0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a la Hora Líquida, aquí Gillespie, comenzando una nueva emisión. Y hoy un programa muy especial, voy a conversar después de algún tiempo, algunos años, con Charlie Alberti. Con el gran Charlie Alberti, gran baterista de Soda Stereo, pero bueno, multifacético, ¿eh? con muchos emprendimientos, siempre tratando de de interesarse por distintas cosas, seguramente hablaremos de, de tecnología de cambio climático de música, en fin eh, todo esto aquí en la Hora Líquida, hoy con Charlie Alberti Y lo veo, lo tengo ahí, nada más ni nada menos que a Charlie Alberti, muy cómodamente sentado, me imagino que es su estudio. Sí, señor. Alucinante ese lugar, Charlie,
1: ¿cómo andás? Sí, lindo, lindo, lindo. Eh, ando bien, ando bien, ando bien, entusiasmado. Esto, este lugar es mi búnker, es donde yo estoy, la verdad me paso todo el día. Sí, tiene características de estudio de grabación que ¿Puede ser también de edición, de video? Eh, o... eh, eh, me, bueno, hago un poco de todo. ¿no? Ahí está abierto el Pro Tools y estoy probando unas, unas cosas eh, que estoy investigando eh, sobre unos, uno de los temas que, que acaba de salir de Mole. Sí, eh, ya lo escuché. Está muy ah, bueno.
0: Eh. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Es el grupo que venís manteniendo con tu hermano. Ya llevan varios años.
1: Sí, no, no, lo que pasa es que nosotros arrancamos en el finales del 2006, 2007, vino la gira de soda, de Gracias Totales, donde estuvo sí. El Maestro. Sí, eh, sí eh, señor. Eh, y después de ahí tocamos el 2008 y en el 2009, nada, entre que yo me había, la gira de, de soda me, 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 me remarcó o me recalcó la tendinitis, viste que todos los atletas empezamos a tener. Sí. Pero, sí. Entonces... Durante la gira lo hizo bien, pero al tiempo, cuando empecé a tocar lo de mole, que es un poquito más arriba... Sí, es le... medio pesadito, eso te iba a decir. Es un poco más fuerte, viste. Sí. Y entonces empecé a sentir muchas molestias y a eso se sumó la típica Gallagher, pelea con mi hermano Andrés. no, <risa> <risa> Cosas que no, que no tendrían que suceder en una banda, pero cuando es tu hermano, no hay límites, viste. Sí. Y, eh, Pelea local a la guerra de hermano, que después, lo, al tiempito de uno, obviamente se olvidó de todo. Eh, y principalmente mi, 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 mi trabajo, que me metí de lleno con Al Gore en ese momento en el tema del cambio climático. Después armé R21 mi fundación. Y nada, cuando me quise dar cuenta, estaba, eh, había pasado una X cantidad de tiempo con muchos logros en el tema ambiental, pero sin tocar. Nos habíamos puesto, sí, en algún momento A trabajar, a hacer demos, a hacer bases A hacer cosas con, con los chicos Ezequiel, que era El bajista en su momento no, no Dejó de estar Se fue a vivir a Córdoba Entonces quedamos como un trío Con Sergio y mi hermano Andrés Y, y cuando me quise dar cuenta Estaba haciendo el disco de Séptimo Día ¿No? Y estaba sí, de vuelta Claro, ¿no?
0: claro, claro Fueron todos esos años de, de tanta mo movida Sí, sí. Para comenzar, digamos, a, a transitar la, la charla, hay algo que siempre me, me pareció, en tu caso, que sos una persona muy inquieta, muy curiosa, en distintos órdenes. Es, eh, es más, sí. recuerdo haberte visto, cuando éramos mucho más jóvenes, en un negocio de computación donde yo iba y compartíamos un, un club de usuarios, sí. Y verte a vos interesado por programas de diseño De animación De cosas gráficas
1: Sí, hago, hago de todo Me meto, soy ante todo Muy curioso Para mí el momento Mágico de la vida es el, el descubrir ¿No? Descubrir es Es, es el momento más, más Fabuloso que un ser humano puede tener ¿No? Sí. Eh, desde, desde las cositas hasta, hasta las cosas más grandes, ¿no? Descubrir un aroma, descubrir un sabor, descubrir un color, descubrir un amor, de, de viste, sí. es, esos momentos son inspiradores, ¿no? Un, un tema que te gusta, una melodía, cuando le pegás, viste, agarrás la sí, trompeta sí. y, y pegaste esas dos notas y decís, me emocioné, ¿no? Sí. Eh, eh, entonces, digo, me parece que, que, que soy un, una persona que busca el descubrimiento. Soy curioso y encuentro en el descubrir ese momento fantástico ¿no? que, que, que me hace a mí y a mi vida. Eh, durante muchos años, y habiendo nacido en la casa de un músico con una madre también artista plástica y eso, eh, para parapsicóloga, imagínate en mi casa hacer un quilombo tremendo. <risa> eh, siempre mi, mi, mi creatividad yo la tenía atada en mi cabeza a lo que era principalmente el, mu el mundo de la música. Cuando terminamos ahora en el 97, después de, de, del famoso Gracias Totales de River, yo ya venía muy metido, la curiosidad me había hecho meter justamente en la, en la Mac, en, en las computadoras, en todo eso, y había estado un poco en, en, en esa cosa pionera de Internet en la Argentina, ¿te acordás? Con Yeyeye, Ye Ye, con... Sí, señor. Y ese momento donde yo dejé de ser músico y pasé a ponerme el, el, el traje literalmente de empresario un momento de muchísimo aprendizaje que para mí fue muy vertiginoso porque te, tuve que reinventarme tenía que salir del lugar cómodo de ser una mega estrella de rock latinoamericana con, ¿no? y sí. sí. empezar a entender y aprender otras cosas y una de las cosas que aprendí fue que esa propiedad caótica creativa eh, eh, que yo le asignaba a los músicos y principalmente a los rockeros ¿no? vos, vos sabés que bien, el, el mundo del rock creo que es el mundo más prejuicioso del, del planeta <risa> <risa> por, lo, por lo más prejuicioso sí, de todo no
0: sé si al comienzo, pero se ha ido convirtiendo, viste en, sí, en un en, en una chu, chusmerío de barrio,
1: viste, de señoras total, total total y todo, que, que se critica todo y todo lo que no tiene que ver con el rock eh, entonces, obviamente yo tenía esa escuela Y descubrí En este Empezarme a codear con un montón de gentes eh, de, de empresarios viste de, de Gente de economía gente. Empecé a entender que Había grandes creativos alrededor mío Simplemente que no tocaban la guitarra Ni la trompeta, ni la batería, ni el bajo Claro, claro, ¿no? claro De otras disciplinas, de otras artes Otras disciplinas, entonces yo mismo en ese En esa búsqueda Empecé a sentir adrenalina de vuelta, ¿no? Y inventé la hora de Internet, y Steve Jobs me nombra Apple Master, y hago el webcast más grande del mundo en ese momento con la transmisión de SODE. Me empezó a convertir en una mega estrella de la tecnología, pero no porque yo buscaba nada de eso, sino porque seguía adelante con ese afán que vos decís, que es el descubrir e investigar, ¿no? Entonces, sí, te manejo Photoshop, ahora estoy haciendo cosas con el Adobe Premiere de video, todo. Hago. Me encanta saber, ¿no? Llega un momento que por ahí no tengo más conocimiento, pero me encanta saber cómo esa persona que hace algo para mí lo hace, cómo
0: lo hizo. Claro, claro.
1: Claro, me gusta saber porque eso habla de valorar a la persona también, ¿no? Eh, y no exigir tiempos tiempos ridículos. Eh, ni esperas ridículas tampoco ¿no? Decís, pues si pará, yo sé cómo se hace Dedicarle 10 minutos que lo puedes sacar adelante O tampoco decir lo quiero para mañana Cuando sabés que va a llevar un montón de tiempo Pero eso también me lo inculcó, me lo inculcó en mi papá Cuando en un momento Cuando yo ya era muy chico Me dijo, bueno, Carlitos, vas a venir conmigo A los shows ¿Ah? ¿Hacer qué? <risa> bueno, ahora vas a ayudarme a tirar los cables porque llevabas todo llevabas sonido ¿no? entonces sí. vas a ayudar y era empecé como tirar cable después como plomo cargaba los equipos después me hizo pasar por, por sonido por iluminación asistente de instrumentos me dijo vos tenés que conocer de qué se trata todo esto porque cada una de las personas que vos tenés atrás tuyo es tan valiosa como, un, como vos en un show ¿no? y fue un gran un gran aprendizaje un gran aprendizaje y, y, y digamos
0: después viene toda esta experiencia tremenda de, de, de que resulta ser una banda como Soda Stereo, ¿no? Eh, que a veces yo lo que veo, por ejemplo, con, no puntualmente quizás en Soda, pero en muchísimas bandas que, que han tenido ese recorrido y que no son tantas tampoco. Eh, es muy difícil después iniciar otros proyectos o subirte a otros trenes musicales. El otro día lo, lo hablábamos con, con Twitty González en este mismo programa y Twitty me decía, no, yo después de haber laburado con Soda eh, digamos, estuve en la primera... Ahora ya no... no, no es como que me cuesta mucho... Sumarme a otro proyecto, digamos, debería ser algo superior a eso o, o por lo menos igual, y no, no lo hay. Eh, hay como una falta de motivación, digamos, después de una experiencia tan larga y tan intensa de tanto trabajo como el que hicieron ustedes. No, para nada,
1: para nada. Yo soy como un nene jugando todo el tiempo. Eh, era algo que nos pasaba con Gustavo y con Zeta, con Soda ¿no? Vos decís, ¿cómo hacían para cambiar? Estamos jugando Esa cosa lúdica de la música que a vos te pasa ¿Viste Sí, sí, claro, claro somos Una vez creo que, que creo que Sting había dicho que los músicos Éramos como nenes jugando todo el tiempo Para nosotros nunca habíamos dejado de ser niños Y seguimos jugando con nuestras cosas, ¿no? Eh, y, y, y creo que, que tiene que ver con eso Yo, Vos me decís ahora, después de tanto tiempo Después de haber estado unos años sin tocar con mole ¿No? Y... Y volviendo ahora con esto, para mí yo estoy fascinado. Es como si estuviese haciendo mi primer disco de vuelta, ¿no? Y yo también tengo una cosa que a veces... Eh, eh, hay gente que me dice, nada, parate, deja de joder, no puedo decir eso. Yo siempre digo, yo siento que no hice nada todavía. Que tengo todo no. por hacer. Claro. No, pero en serio, eh, sí, sí, es sí. una sensación interna que tengo que... Eh, quiero hacer esto, porque, viste... Está bien, sí, Soda, enorme Tecnología, me fue súper bien Medio Ambiente, Steve Jobs Embajador de Naciones Unidas, No hice nada para mí en mi vida y, y eso tiene que ver de vuelta con La curiosidad, el entretenimiento Entonces eh, me siento Me siento feliz por momentos ¿No? Porque te da eso no La búsqueda el, eh, Y eso mismo te da Tremendos bajones, ¿no? Esa bipolaridad tremenda de, de cuando sentís que te empantanás con algo, ¿no? Eh, sí, o mismo eh, eh, la, haber
0: tenido esas experiencias tan adrenalínicas y tan de estar tan arriba. Me acuerdo eh, después de un show en de ustedes en Córdoba, eh, que fue finalmente el anteúltimo de su estéreo porque después vino sí. ese River. Claro. Bueno, yo estaba ahí en Córdoba con ustedes y por esas cosas del destino, viste. después que, que habían hecho el concierto y habían pasado un par de horas, me encuentro con, con Zeta en el lobby del hotel donde estábamos en Córdoba y, y estaba bajoneado Z, ¿viste? Estaba bajoneado porque me dice... Me estoy un poco bajoneado porque se termina esto, ¿viste? Es como... Que, ¿Viste? Termina semejante experiencia Todos estadios, aviones, quilombo, adrenalina, qué sé yo Y, y al otro día, nada, ¿viste?
1: Eh, sí, me... es, es, son y... procesos él, él, él es muy emocional con eso sí. De todas formas, claro Nosotros en ese momento todavía no teníamos idea de algo que iba a pasar que fue que, eh, que fue que... A nosotros nos vio... ¿Te acordás que hicimos una gira grande también por Estados Unidos? Sí. La americana la hizo el promotor más grande de Estados Unidos. Él vio el show de Los Ángeles, le partió la cabeza, lo quiso corroborar fue a ver el show de Miami y dijo, yo no puedo creer lo que pasa con esta banda, me voy a Buenos Aires. Vino a ver el último show, terminado el show, lo agarra Daniel Conner, nuestro manager, y le sí. dice, esta es la próxima banda de Estados Unidos. Este es el fin del crossover. Esto es lo que la gente americana tiene que entender que hace una banda de rock en español. Y yo quiero ser el que se presente. Y nos hizo una oferta monstruosa, pero monstruosa de cantidades de shows. Eh, te creo. ¿Eh? Te creo, te creo. No, no, empezando, empezando creo que quería que empecemos. Nosotros habíamos terminado, ¿te acordás? En diciembre. ¿Qué, sí, ¿qué día sí. el que hicimos juntos, el último ese? Eh, pero... Quería que, que empecemos a finales de enero, una gira por Estados Unidos, empezando en el Madison Square Garden. No sé cuántos shows en todo Estados Unidos. Dijo, acá está, este es el contrato. Y nosotros dijimos, para. nosotros no dijimos que esto iba a seguir. Siempre fuimos muy eh, respetuosos de nuestras palabras. no Y nosotros dijimos, esto es una cápsula en el tiempo, ¿te acordás? Sí, me
0: eh. acuerdo perfectamente. Y que fue una, una, una idea cerrada. Digamos, un, era un plan... Maratónico, y que tenía muchísimos conciertos, todos muy arriba, y que en un momento terminaban. Claro. Fue este final.
1: Era, era una burbuja en el tiempo, habíamos dicho eso, entonces. Pero paralelamente, fue una gira del reencuentro personal con Gustavo de Gonzeta Mortal. Yo tuve una llamada telefónica con Gustavo de Casualidad un día, que gracias a Dios existió, porque vos nos conocés. Mi personalidad sí. Gustavo. Si había algo que no podíamos hacer era mirarnos los ojos y hablar, no había. Hay millones de cosas que nos pasan en nuestras personalidades que eso no permitía que pase ¿no? <risa> y que mucha gente lo confundió durante mucho tiempo pensando que había broncas, que había un montón de cosas y era simplemente que no teníamos la capacidad nosotros dos por nuestras personalidades para no hablar. Pero bueno, esa charla telefónica ocurrió de casualidad y estuvimos casi 45 minutos hablando, eh, lágrimas en los ojos, nos dijimos todas las cosas que nos queríamos decir, ¿viste? Desde, de, 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 sos mi hermano de toda la vida, puta, o yo quiero hacer todo yo quiero, dale, los bateristas quiero que toquen como vos, o, nada, ¿viste? Esas sí. cosas de, de, de lo musical, de lo personal, y, y que dijimos, ¿por qué carajo nos separamos? ¿Viste? No permitamos que, él me decía, no permitamos que esto vuelva a pasar, no, dejamos, no dejemos que esto se vuelva a disolver, ¿no? Entonces, esa charla permitió que pongamos en duda, o más que en duda, pongamos sobre, en revisión, esta propuesta de este tipo. A lo cual, hablamos con Z, Z dijo, yo lo quiero hacer, perfecto. Pensémoslo un poco más, porque nosotros, si le acabamos de decir a nuestro público que esto fue una burbuja en el tiempo, nosotros no podemos seguir ahora, pues los estaríamos estafando. No, que sí, lo, lo que vos me contás, era un mes después, o dos meses después. Eso, estaríamos estafando la emoción de la gente, y la, o, o por ejemplo... Eh, 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 Rivers nosotros hicimos 6 podríamos haber hecho 8 por lo menos lo que pasa es que lo teníamos que poner después de la fecha que nosotros habíamos dado como última y decidimos no hacerlo porque claro, si yo claro. eh, si vos compraste un ticket pensando que es el último show de soda yo no te puedo poner un show poner después. otro último después claro no, no, lo no lo podíamos hacer y teníamos ah, como se habían vendido los tickets seguramente dos hacíamos eh, entonces Me acuerdo que un día Le pedimos tiempo a este señor Nos fuimos con el CIDZ Un día en, a mitad de enero Yo me fui a la casa de Gustavo Puntaleste Nos fuimos de ahí a la pedrera A la casa de Daniel Estuvimos toda una tarde tomando cerveza y discutiendo Qué carajo hacíamos Y ahí llegamos A la conclusión de que Si lo queríamos hacer No era el momento para hacerlo y que la contrapropuesta de esta persona era, bueno, danos tres años y nosotros lo hacemos. En ese mes, en, en ese interín, Gustavo terminaba de presentar su disco, yo desarrollaba Mole, Z haría algunos de sus proyectos personales, y la idea de Soda era esa. Era hacer una gira, un disco, cada tres, cuatro años, hacer los proyectos personales, y ese era el futuro del Cerastario. Desgraciadamente sí, sí. no se pudo hacer.
0: Claro, porque lo que estoy pensando es que los años que vinieron después son los que ya sabemos. con Lo de Gustavo, cae todo en el medio de este plazo.
1: Pero había empezado, porque Gustavo había empezado a presentar su disco nuevamente. Había empezado el plan. El plan había empezado a correr. Yo, de hecho, había empezado a tocar con Mole, había tocado con Oasis, ¿te acordás? Sí,
0: sí, 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 claro, claro, claro. Me imagino que ahora que... Digamos, ustedes van a hacer esta especie de celebración de Soda Estéreo que por la pandemia se cortó, se cortó por la
1: mitad, menos de la mitad. No, cuatro shows, cuatro shows de 18 y que ya, a ver, nosotros entendiendo que esto es una última vez, con Z dijimos esto no puede ser una mega gira. No puede ser una mega gira porque no 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 es, no es el fin. No somos una banda que está en actividad y está tocando y presentando un disco. Un, somos dos integrantes de una banda que estamos despidiéndonos de nuestro público que nos pidió durante 10 años, por favor, hagan algo que estamos cansados de ver bandas tributo. Entonces eh, dijimos, ok, vamos a hacer esto como se merece, un homenaje a la banda, un homenaje a nuestro pueblo y un recordar a nuestro amigo... De toda la vida, ¿no? Digo, no, 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 es un homenaje a Gustavo, es un recordarlo, porque no puedo homenajearlo, puedo recordarlo Sí, sí totalmente. Entonces, totalmente. en ese plan, en ese plan pusimos un límite de fechas. Lo que pasa que si eran muy pocas, no pagábamos la mega estructura, porque esta es la gira más grande en producción de la historia de Sudasterio. Ah. Es brutal, es brutal. Sale carísimo. Millones de dólares. Entonces dijimos, bueno, ¿cuántos shows mínimamente tenemos que hacer para poder pagar esto? Y se empezaron a sumar. Eh, y más o menos habían quedado en 18 shows. Eh, pero no iba a ser mucho más larga que eso. Pero por eso hicimos solamente cuatro de esos 18 shows. Eh, me imagino que
0: en muchos de los sitios ya estarían las entradas vendidas. Eh, claro, o, tenemos el 70-80% de los estadios de Eso se pospuso con una fecha, me imagino, también tentativa, ¿no? Porque. Mirá, nosotros no...
1: vimos como marzo. Pusimos. Me acuerdo que le íbamos a poner para noviembre de este año. cuando En la primera, en la primera, el primer parate. Y un día antes de anunciarlo, yo nada, me puse a leer cosas y. Hablé con amigos míos, eh, 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 sí. epi epidemiólogos. Epidemiólogos, ahí va, ahí salió. Sí, epidemiólogo. Sí, sí. Difícil. <risa> 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 y, y lo llamé a Diego Sáenz y le dije, Dieguito, no, noviembre no. Pasemos la marzo. ¿Te parece, Charlie? Pasemos la marzo, vas a ver que a noviembre no llegamos. Y ahora, la verdad es que estamos pensando por como viene todo, que a marzo tampoco llegamos. No, claro, porque estoy pensando
0: que, si bien se supone que la vacuna va a estar, pero va a ser un...
1: Hay que darle un tiempo. De... Que darle un tiempo. Claro. Yo creo que esto empieza a correr a, a, a partir de la segunda mitad del año que viene. Con shows grandes de 70, 80 mil personas octubre. Porque vos necesitas que esté la vacuna y que esté la confianza de la gente y que esté las ganas ¿No? según el país las respuestas son diferentes por ejemplo yo fui ahora 15 días, eh, perdón, 10 días perdón días a Miami y tenías todas las libertades del mundo menos poder hacer shows y eso y la gente claro. no salía la gente no salía pues una sociedad miedosa viste que haces bu y van y corren y se abastecen en los supermercados y <risas> se en la casa y se compran horribles <risas> más a su colección de 55 que tienen <risas> Pero bueno, eh, por ejemplo, la sociedad americana es una sociedad temerosa de esas cosas. No así la Argentina,
0: vos ves hoy. Somos más pasionales, a veces más inconscientes también, pero bueno, es esa mezcla que nos hace tan interesantes, ¿no?
1: Tan, tan divino como con ganas de matarnos. Sí, ¿No? pero, pero, pero sí, estamos, estamos viendo eso. Los tickets valen, nosotros la gira la vamos a hacer. Eh, increíblemente se siguen vendiendo sí. tickets. Se siguen vendiendo tickets en todos lados. La no, gente... A
0: mí no, no me parece increíble, me parece algo completamente lógico y, y me gustaría saber desde de, de primera mano, que sos vos, cómo, cómo fue esa, ese volver a ensayar eh, ese repertorio ¿Cómo fueron eligiendo los músicos? Porque de alguna manera vos y Z se tuvieron que sentar ahí y ver... Bueno, ¿viste? Sí.
1: bueno sí. necesitamos sí. un violero
0: de entrada, ¿viste?
1: Bueno, la, la, la figura de Richard apareció casi por naturalmente, ¿no? Porque es un gran amigo nuestro, fue parte de ese, de ese cuarto soda cuando nosotros quisimos ser cuatro y de hecho fue Richard el que un día vino y dijo, chicos, no voy a tocar más. ¿Cómo que no vas a tocar más? No, acá no entra en una guitarra más. Ustedes no se dan cuenta cómo suena. Hacía mucho tiempo que Estábamos tocando los tres, buscando ¿Viste? Y cuando vos Trabajás en un trigo Vas cubriendo los espacios Entonces, claro Vino Richard con un sonido grande aparte ¿Viste que él tiene un sonido grande también? Sí, 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 con equipos grandes Mucha polenta Y no entraba, y dijo, ¿saben? Yo no voy a tocar más, es más, no busquen un músico más Ustedes no necesitan un músico más ¿Y en qué momento fue eso? ¿Al principio de la banda? Claro, antes del primer disco, cuando estábamos haciendo Blander, estábamos haciendo banda, recién empezábamos, porque ya los, los, creo que en algún lugar, en algún, Einstein tocó él como músico invitado y eso, pero, pero ya nosotros, desde que salimos chiquitos como solo estéreo, eh, ya éramos trío. <risa> qué fantástico. Y, 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 y sigo, sigo con los músicos. Sí. Richard fue como natural. Y después empezamos a ver quién sí, quién no, con quién teníamos ganas de tocar en este momento. Eh, viste. Sí, eh, cuestiones también afectivas de, de, sí, de amistad. Afectivas y de, viste, lo vimos a Twitter muy metido con sus cosas, y viste, estaba haciendo otras cosas. Entonces dijimos, ¿por qué no el zorrito? Que, ¿Viste? Eh, ¿Qué sé yo? Todos. Podrían haber sido muchos. Richard nos sugirió a Rolly en algún sí. momento en, en algún momento habíamos hecho una prueba con Simón y con Sergio Sergio Buffy el, el, el sí. guitarrista cantante de Mole sonaba de la puta madre pero después con Z dijimos no che no, deberíamos de tener una banda de gente eh, viste que, que nos respalde que nada ¿viste? nos daba son, eran millones de emociones porque musicalmente lo podíamos lograr pero el tema era nos parecía que tenía que estar un Richard Coleman arriba del escenario, ¿viste? Richard dijo, lo sugirió a Rolly, él sugirió a Rolly, que fue un...
0: un sí, Rolly eh, laburó mucho con Richard en época de los Siete Delfines. Ah, claro, claro, claro. Es eh, un violero muy, muy específico, muy fino
1: para solear. Y no, es que toca lo mismo que todo esto. ¿La verdad? O pues sea, agarrás y decís esto y el tipo te lo hace el mismo sonido y toca... Eh, y eso era importante para poder reproducir ciertas situaciones eh, Así que, nada Después al final lo volvimos a sumar a Simón Al hijo de Z Porque necesitamos unas acústicas y unas cositas Y la verdad que resultó muy bien Y después nada, los 19, 18 cantantes que tenemos Que están desde Chris Martin hasta hasta Juanes no Que fue, qué, fue qué, muy emocionante y una búsqueda difícil porque ante todo tenían que ser gente que esté vinculada con Soda de alguna forma, ¿no? Eh, Roby Robbie, Robbie con, y con Juanes yo había tocado en los MTV. Eh, 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 con la única que no habíamos hecho nada, creo que era con Mon lafer y, Sí. Y, pero ella era muy admiradora de nosotros y nos parecía muy agradable. Entonces dijimos, bueno, que venga, que venga Mon también porque queríamos tener otra voz femenina más... Y Así por ahí claro. también quizás de otra
0: generación
1: también, ¿no? Más nueva. Sí, sí, sí. Pero nos pareció ella muy interesante lo que hacía, ¿no? Y, eh, y después hubo gente que no, bueno, está ferry Díaz, que había tocado con esto también también. En general, toda la gente. Chris Martin, también, eh, eh, un, un, bueno, ellos vinieron acá, tocaron música ligera, me habían sí. ofrecido tocar con ellos. Yo justo tenía que dar una conferencia de R21 para las Naciones Unidas en Paraguay y le dije, Chris me vas a querer matar, mira lo que tengo que hacer, mi andás en eso de, 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 de medio ambiente, que mucho más importante que vengas a tocar con Coldplay a <risa> estadio. Así que eh, y, y él, nada, yo cuando estuve con él en Los Ángeles, a él le encanta su estéreo. Le encanta su estéreo. Entonces, la conexión venía también por ese lado, nos parecía simpático. Y quedó armado un muy buen set, muy buen set. Muy buen ser. Los viste los músicos van y vienen, algunos ponen algún show, otros no ponen otro show. ¿Cómo, eso... ¿cómo fue el, el armado de eso? digamos Porque implica
0: una gran, sin, sin contar, seguramente hay cosas que no, no se van a contar hasta que la gente esté ahí y vea el show, sorpresas y situaciones. Pero me imagino que hay un, un gran despliegue de, de, de sincro, de cosas, de gente que sube y que baja del escenario, de cosas que aparecen en multimedia. ¿Cómo? ¿Quién armó? ¿Qué equipo? ¿Cómo fue el craneado de eso, digamos? Ya,
1: La verdad es que las ideas fueron nuestras, ¿viste? Ya un día vine con la idea de esto de, de, de que me parecía que, que, que había que hacerlo, que había que incluir a Gustavo también, Pues en un principio dijimos, no, no pongamos tanto a Gustavo. Eh, y, y después, nada, acá tenemos un, un, un socio... Ideal y, y de mucha amistad Que vos los conoces bien Que uno es Roberto Costa y el otro es Diego Sainz sí, Diego sí, el momento sí. que, que vos tocaste con nosotros en 2007 Era parte del equipo de, de Soda sí. Hoy es presidente sí. de Pop Art Entonces es como estar con nuestros amigos Y
0: nada que además y, Diego tiene una faceta Roberto es más eh, Otro estilo, digamos Tiene muy claro el negocio el, de la música pero, pero Diego Es un artista, loco claro He visto claro. fotos de él es, es el mejor Sacando fotos eh, Tiene sí. un criterio estético Alucinante de Escenográfico ¿No? De, de montaje de shows Sí Entonces
1: Nada El equipo Es un, un equipo de, de grandes amigos Muy grande Y muy complejo Muy complejo Muy complejo Por todo lo que vos decís El sincronismo De uno con otro ¿Viste? En un momento Inclusive yo había dicho Bueno Apretamos play Al comienzo Y no paramos Hasta el final Y dije No estás loco y, entonces empezamos a separar entre tema y tema Estamos utilizando un sistema Más O sea, parecido o, o, o el mismo Que utilizan en el teatro Yo no tengo un play directo Tenemos un play con validación por, por luz Viste que en el teatro Cuando disparan las escenas Hay un botón que ilumina Que se enciende una luz y ese hace que Se muevan las cosas o que pongan en funcionamiento Y decidimos tener ese sistema Porque nos da un tiempo de de, de, de escenario un poco más elástico para entre tema y tema poder asegurarnos que el cantante esté bien y esté lo Lo podés estirar, digamos, esa espera un poco. Que claro, es, 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 es mucho menos que es menos cruel y está más validado principalmente. Porque no es solamente mi validación, yo en no el soy de soda manejaba todo yo. Los cambios claro. de, de la, ¿Te acordás? Yo Sí, manejaba. las pistas, eh, los samples. Todo, todo estaba colgado de las, de las MPC. Yo apretaba play y arrancaba. Entonces, vale. acá tenemos la, la validación de la persona que maneja el Pro Tools, de la persona que maneja. ¿Viste? Entonces es. si sí, está todo bien. Son milisegundos. Sí, es una mirada, o menos. Una nada, mirada, por, por ahí yo no puedo arrancar el tema de que, qué sé yo, que X eh, es que cantante se haya tropezado y esté sangrando la nariz. Se pegó un poco tremendo. Entonces, nada, cosas que, que son. De, de, Cosas que, que hacen a, a, a los grandes shows que la gente no tiene ni idea, pero pero que, que bueno, hacen a la magia de todo esto, ¿no? Es decir, que
0: eh, ya eh, confirmamos que los conciertos se, se van a hacer, no se sé sabe cuándo es? definitivamente, pero.
1: Mira, yo creo la, yo creo que para ser eh, eh, optimistas, yo creo que está más cerca de la mitad del año que viene, eh, un, ¿viste? Junio, julio. Eh, por ahí yo creo que ya vamos a poder hacerlo yo creo que la evolución de la pandemia para esa época va a ser va a ser muy rápido el reencuentro con, con nuestra vida común ¿no? y, y bueno vos recién mencionabas la pandemia yo quería
0: aprovechar quizás el último tramo de la charla para hablar un poco de, de si vos con, con la información que, que has manejado con, con tu interés por el, por el cambio climático por lo sustentable eh, ¿Viste venir que esta pandemia o de alguna forma tenías algún indicio que algo raro iba a pasar en el mundo, algo muy grave iba a pasar en el mundo? Eh, sí, la tenés constantemente. Claro, porque yo me imagino que por ahí si no era una pandemia era una explosión de algo, un volcán que no sé qué.
1: O... Están pasando, están pasando y no las vemos. Y lo, lo peor de todo es que... Es que hay, no sé si lo viste en algún momento, una animación de, de, de una ranita que la tienen en una olla con sí. agua caliente y la sí. ranita se queda, ¿no? Y no, sí. no se escapa, y le van subiendo la temperatura y el agua empieza a hervir y ella se sigue quedando porque se siente que, que es, la temperatura va de, 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 de a poco, viste, aumentando y se siente cómoda, hasta que en un momento la cocina. Y sí. eso es lo mismo que pasa con el cambio climático, como los cambios son, viste, secuenciales mucha gente no se llega a dar cuenta hasta que pasan cosas violentas ¿no? y están empezando a pasar cosas muy violentas, muy violentas eh, con las tormentas, con los huracanes con, con, bueno, con los fuegos, ¿no? Bueno,
0: a mí lo que me da mucha impresión, que a veces veo haciendo zapping sobre todo en canales no de Argentina porque aquí en los noticieros no suelen poner eh, este tipo muy de muy poco, que es lamentablemente Viste, es, siempre está la, lo urgente del momento y de la Argentina y de la coyuntura y no te muestran esos desastres que aparecen en el mundo a mí hay una cosa que me impresiona mucho que tiene que ver con las tormentas cada vez más fuertes de mayor volumen de agua en poco tiempo y son viste, esos mares de, de barro de, 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 que, que llevan autos puestos tapan ciudades ¿sabés por qué pasa eso?
1: no no, es, es sencillo Es estamos la temperatura en la Tierra está subiendo De forma permanente y constante Nuestras temperaturas de hoy eh, Son muchísimo más altas a las que teníamos cuando vos y yo éramos chicos Que no hace tanto tampoco, ¿no? Digo, hoy un verano en Buenos Aires Es un verano infernal Antes era sí. un verano agradable sí. eh, ¿Qué pueden eh, ser? ¿Cuatro o cinco grados? Sí. ¿Más? Sí. Deben haber cambiado, ¿viste? Porque, a ver, la temperatura global Cuando vos haces el promedio Vos ves que sube medio grado, eh, un grado en una década, pero cuando empezás a ver los puntos individuales, hay puntos muy altos. Eh, y entonces, eh, lo que pasa es, a mayor temperatura, mayor evaporación del agua. Digo, agua, espejos de agua, evaporación de las plantas. Eso hace que las nubes se carguen con mayor cantidad de agua. Cuando eso cae, cae todo junto. Y el suelo no tiene la capacidad natural de absorción por eso hay cada vez inundaciones las, los deslizamientos que vos ves en, lo, en sí. los lugares de montaña es sí. porque no, esa zona no está preparada para tormentas tan fuertes es, es, esa geología esa geografía se, se transformó y se convirtió en eso que nosotros vemos en millones de años con, otra, con otro caudal de lluvias con, otro caudal de tempera, con otras temperaturas los cambios que nosotros estamos haciendo para el planeta son muy rápidos entonces voy a decir bueno, en esta colina no llovía esta cantidad es lógico que se va a empezar a a, 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 ¿cómo se llama? a desmoronar hasta que quede lo que ya no se va a desmoronar acostumbrado a este nuevo ritmo de, eh, de hídrico ¿no? es básicamente eso lo que pasa y, y
0: digamos eh, por lo que yo te estoy escuchando ¿eso es algo irreversible? no eh,
1: Ah, se puede ir eh, Claro, podés ir para atrás Podés ir para atrás y mirá qué es lo que nosotros predicamos desde tanto tiempo ¿no? Podemos sí. pararlo Y podemos ir para atrás Y hay muchas cosas que se pueden hacer Si hay algo que nos demostró esta pandemia Fue Que se puede hacer Vos te acordás al principio En ese primer mes y medio, dos meses, tres meses La gente estaba fascinada Mirá, los ciervos andan por, la, por el sí, la angostura, o sí. eh, eh, aparecieron delfines en, en Roma, que no sé, en, 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 sí, se sí. en, en Venecia, o sea, la, la, la naturaleza, los animales se animaron a, a tomar su lugar. Nosotros somos invitados no deseados en, 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 sí. en momento, ¿no? Sí. Eh, Entonces, y la gente empezó a conectarse realmente con la emoción de poderlos ver, a la gente en general. La gente ama la naturaleza, la gente ama un parque nacional, la gente eh, de, de, disfruta de esas cosas. Y muchas veces no se da cuenta que, que parte de lo que le está pasando emocionalmente y, y, y afectivamente, de forma interna y también en su salud, tiene que ver con no estar rodeada de los... De los eh, triggers necesarios ecológicos para que eso suceda, ¿no? Eh, y digo, vivís en una ciudad y donde las señoras a veces mandan a cortar los árboles porque le manchan demasiado la vereda. Sí, y sí, ese sí, árbol sí. Es más importante que ella, su casa, el vecino. Bueno, o este fenómeno
0: nuevo de, de, de gente que tiene eh, campos y qué sé yo, que prende fuego para después poder sembrar más fácil.
1: Eh, eh, bueno. La, la, la ignorancia al, 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 al poder es eso pero a lo que voy es todos esos momentos y todas esas situaciones que se generaron de contacto nuevamente con la naturaleza yo, la gente me mandaba fotos Charlie mira mariposas de vuelta en el jardín acá en sí. Vicente sí. López ¿no? sí. eh, <risa> hicieron y le demostraron a mucha gente que podemos volver a eso y que el tiempo necesario para que alguna de esas cosas empiecen a suceder es mucho menor de que inclusive los científicos creían. ¿No? Entonces. Para lo cual hay que parar con
0: qué, por ejemplo. Yo ah, me imagino que el tema del combustible es algo fundamental, fundamental, ¿no? Fundamental.
1: Fundamental. Enemigo número uno, hay dos grandes enemigos. El, los combustibles fósiles, que se pueden, se pueden cambiar, se tienen que cambiar, lo que pasa que. Hasta que los petroleros no terminen de comprar las grandes firmas de baterías, y eso no va a pasar. Claro, claro, ahora, claro, claro, ahora todo se pasa. Es, la, a ver, la verdad que, que hagan plata con lo que quieran, pero que detengamos esa industria que es, que es tremenda, ¿no? Eh. Es tan hermoso ver autos eléctricos, la vez pasada me llevaron a dar una vuelta en un Tesla, no lo podía creer, eh, la, la música suena espectacular porque no compite contra ningún ruido aparte, es, es un placer. No, y aparte la contaminación
0: también me imagino ah. que de, de, no solo de los gases, sino también
1: sonora, ¿no? de que los, los motores que Obviamente. debe ser súper
0: silencioso ese auto.
1: Obviamente no hace, no hace ruido, entonces digo... Eh, lo que sirvió, básicamente, esto que pasó fue para demostrar a la gente que sí lo podemos lograr. ¿Qué tenemos que parar? Bueno, tratar de cambiar nuestro sistema de nuestra propulsión, ¿no? de nuestra energía, va a haber industrias que van a ser más difíciles. ¿no? Los barcos, los aviones, si bien ya hay pruebas, todavía faltan unos años para que tengamos grandes eh, aviones eh, eléctricos, pero con que vos ya reduzcas principalmente... Eh, la, 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 la movilidad urbana y empiezas a hacer el cambio hacia, hacia autos eléctricos y vehículos eléctricos, ya ahí estás ganando mucho. Por otro lado, nuestro peor enemigo es nuestra economía. Tenemos un sistema económico que premia la destrucción del medio ambiente. Hoy, qué sé yo, ese micrófono que estoy viendo que tenés ahí, la remera, los anteojos, sí. todas las cosas que tenemos acá, ningún, en ninguno de estos productos de cualquier cosa que nosotros utilizamos durante el día está incluido el impacto ambiental o sea yo soy una empresa voy a fabricar algo sí y tengo que deforestar medio Amazonas eh, bueno buenísimo lo deforestaste cuando o en realidad tirar, eh, desechos a un afluente de un río o lo que, que sea, sea el impacto ambiental no está incluido dentro de la formación de precios por ejemplo entonces el que fabrica el lo, el abaratar los costos generalmente va en contra de nuestra vida porque están destrozando el planeta como el infeliz de, de bolsonaro lo que hizo en, en el Amazonas de permitir que deforesten cuando realmente es una locura es, vale mucho más de pie lo, esa selva que talándolo y el poco beneficio que lo van a poder sacar con y esa sierra sí. Y,
0: ¿Y hay empresas o hay lugares donde han regulado eso y ya le están aplicando como no, si poco. se quiere un canon o una multa o algo por, sí, por el daño?
1: En, en algunos lugares, California, China está empezando un poco con eso, pero necesitamos que la economía en general cambie. Entonces vas a empezar a tener una economía que va a empezar a luchar para hacer cada vez mejor, porque si vos haces macana, tus productos te van a salir cada vez más caros. Entonces vas a dedicarte a tener el menor impacto ambiental posible y de esa forma nuestro ecosistema va a empezar a recomponerse no eh, hay muchas cosas hay muchas cosas pero digo sí se puede hacer depende absolutamente de cada uno de nosotros la gente es muy vaga también dice no bueno que lo resuelva Alberto Fernández que es nuestro presidente sí. o digo cualquiera ¿no? que lo resuelva el gobierno que lo resuelva eh, las compañías y en realidad todo depende de nosotros a los sí, sí. lo votamos nosotros estaba de pensando todos. estaba pensando lo que
0: vos decís viste que esta cosas esta especie de, de idiosincrasia que tenemos nosotros de siempre echarle la culpa a otro bueno o el gobierno pero lo lo que sí es cierto es que a veces uno viajando pasa por algún pueblo que es más sustentable o más eh, ecológico y, y es la gente común la que dice no, mira la basura te la vas a tener que llevar de acá porque acá no la tirás o la playa me la... De... llevate todo, deja la limpia y, y empezás a ver como en pequeños lugares y comunidades que empiezan a decir loco, cuidemos
1: esto porque es nuestro y aparte ¿Qué? lo que está pasando con los chicos. O sea, sí. hay, un, hay, una, hay una falsa creencia que es los chicos lo van a resolver. ¿Viste que te dicen? Bueno, los chicos sí. van a resolver el problema climático. Mentira, no tienen el tiempo. Y esto es algo que la gente tiene que entender. No podemos ponerle en la espalda de los más jóvenes la resolución del problema ambiental. Se nos acabó el tiempo. Nosotros somos la última generación que tiene la posibilidad de hacer cambios reales e inmediatos para que... Ellos reciban un planeta medianamente con posibilidad de ser resuelta en algunas cosas, ¿viste? Pero esta cosa, bueno, bueno, yo ya estoy grande, los chicos lo van a resolver. No, no, a los chicos le están dejando un infierno, no le está dejando un planeta. A veces yo a los padres les digo, ¿viste? Yo doy conferencias y vos ves que alguno te pone carita. Yo digo, perdón, ¿ustedes tienen hijos? Sí. ¿Ustedes saben que la decisión, que yo doy conferencias a veces... De una interesantísima para un montón de banqueros de élite de toda Latinoamérica en México y me encantó meterme ahí porque ir sí. a meter sí,
0: ahí, está, ahí están las claro. empresas y
1: los intereses que hablamos y le terminás diciendo escuchame cuando vos tomes tal decisión y firmes tal papel que te va a dejar tanto de beneficio pensá que eso está destrozando el planeta y entonces tenés que ir a decirle a tu hijo a la noche cuando le vas a hacer eso porque se va a dormir decir Perdoname, te saqué un par de años de vida, porque la gente no llega a conectar, no llega a conectar todo
0: eso, pero. ahí está medido, digamos, en, en años, ¿cuántos años tenemos para no. ponernos las pilas, digamos? Ya,
1: no, no años ya. para ponernos las pilas ya. No ah, ya, ya, no, ya no se hay, se hay más tiempo. Se nos acabó el tiempo. La verdad, se nos acabó el tiempo. Hay, todavía hay gente que se, se, se ríe de Greta. Hay gente que se ríe de Greta, pregúchame. Te reí de Greta y está defendiendo a un tipo que está cosechando con, 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 con Monsanto y está destrozando la tierra, y está destrozando lo, lo, los grandes captadores de CO2 de, del planeta, que son los campos y los suelos verdes. ¿entendés? La Argentina tiene gran parte de, su, de, 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 de las tierras del país a punto de ser inservibles, justamente por el tipo de agricultura que nosotros tenemos. Eh, ¿qué, van a hacer, ¿Qué van a hacer después? ¿Qué van a plantar? Nada, pues no vamos a poder plantar nada. Nada, ¿viste? Entonces, eh, hay que hacer muchos cambios, pero que no son imposibles, no son imposibles.
0: Charlie, se nos evaporó el tiempo, mi querido amigo, sí. Pues sí. prácticamente. <risa> eh, yo lo que estoy pensando, bueno, mucha gente va a quedar arengada con esta charla, ¿cómo puede.? La seguimos encontrar... en otro momento, la seguimos sí. en otro Sí, y si quieren, después de, este, de inmediatamente que se metan en, en algún lado, ¿hay algún sitio donde haya información que vos recomiendes?
1: Tengo que hacer una, una, una actualización del sitio de R21, es revolucion21.org. Hablo un poquitito en general, pero ahora estoy justamente, eh, como toda fundación de medio ambiente, tengo cero presupuesto. Todos hablan de medio ambiente, pero nadie viene a, a donarnos a, a las fundaciones. <ríe> Eh, de, de medio ambiente, pero no importa. Eh, entonces, estoy en pleno proceso de, de mejorar la información, de actualizarla, no mejorarla. Eh, así que, pero bueno, en otro momento hacemos la segunda parte. Lo que sí vamos a invitar a la gente es que vayan y escuchen el tema nuevo de Mole. ¿no? Sí, sí, eh. sí. De,
0: de hecho, lo vamos a poner ahora. ¿Qué te parece? Cuando terminemos bueno, dale,
1: la, la dale. Eh, Yo ya vi que está en Spotify. Está en Spotify, sale el, la versión en inglés. Lo que hicimos nosotros con estas, con esto, es, la verdad que es un placer no tener compañía, es un placer, <risa> que, y sí. un dolor de huevos también, ¿eh? algunas cosas, sí. ¿no? pero digo, sí. hoy mmm, yo puedo grabar, mezclar, masterizar y publicar, entonces en, en, esa, en esa parte más lúdica, volviendo al comienzo de la charla y esa cosa, sí. de, nos propusimos en un momento, viste que hay temas es que cuando vos empezás, balbuceas algo que puede llegar a ser medio parecido al inglés, ¿no? Sí, en general eh, casi el 90% de los temas que ¿Qué hacemos. hacemos no, sí. Excepto que si es un letrista que empieza la música desde la letra. Pero en vale. general, si todos los músicos como nosotros empezamos primero la música, le balbuceamos algo en un, en un Spanglish ¿no? sí. o algo raro, cierto sí. que tengamos una palabra muy clara que queremos decir, y después hacemos la letra. Entonces dijimos, che... ¿Por qué no hacemos un tema en inglés? ¿Por qué no, 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 no tomamos ese desafío entendiendo que hoy el tiempo cambió? No es lo mismo cuando salimos a conquistar Latinoamérica que el desafío era que la gente entienda que había rock en español y nos convertimos en el icono del rock en español para todos. Sí,
0: hoy se ha mezclado. Incluso hay temas, qué sé yo, en otros géneros se me ocurre de tipo rap o cosas así donde canta la mitad uno en inglés y el otro canta la mitad en castellano. La misma canción.
1: Sí, los chicos, y a los chicos no les importa si una banda ar argentina sí. canta en inglés, o, se, son prejuicios que para bien se han diluido, ¿viste? Sí. Entonces lo que hicimos fue tomar ese desafío, y bueno, vamos a hacer todas las letras en castellano y en inglés. Como priorizamos la melodía, y vos sabés que cuando vos haces una traducción, generalmente es como que la metés... A la fuerza a la sí, traducción. Sí, etcétera. sí, sí. O tenés
0: que cambiar un poco el sentido de alguna oración para que entre, ¿viste? Claro,
1: bueno, nosotros lo que hicimos fue hacer otra letra totalmente diferente, priorizando la musicalidad de cada palabra. Entonces, vos escuchás Elixir, que es el tema este que salió, sí. y vas a escuchar Ghost, que es el mismo tema musicalmente, pero con otra letra en inglés, y vos pones una palabra y una palabra en cada uno de los idiomas, y la melodía no cambia pero no, ni una pizca, nada, es tremendo. <risas> y escúchame, ¿eh, ¿en algún momento
0: van a hacer algún concierto para presentar los temas nuevos y aquellos que, que ya tienen
1: grabados? mira la gente empieza a hablarnos, hagan un streaming. Yo no sé sí. si 12 años vale la pena subirse a un escenario virtual. Me parece que hay que esperar. Y aparte, en cuanto a mí me confirmen lo de la máquina de Soda estéreo ¿no?, eso es un monstruo que arranca cuatro meses antes por lo menos ¿Viste? entonces si vamos a tocar a mitad de año, yo ya en marzo tengo que empezar a ensayar no tengo tiempo para, para hacer lo que yo quiero, viste. estoy ya, diciembre, enero febrero, olvídate, yo ya a finales de marzo tengo que empezar a ensayar si esto se mueve como creo que se va a mover para mitad de año bueno,
0: ojalá podamos hablar ya el año que viene y, y, y decir, ya fue la pandemia
1: todo el mundo está vacunado no hace falta que se vacune todo el mundo, ¿eh? Vos, vacu vacu vos vacunas a la gente en, de, 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 con mayor posibilidad de, de, de contraer la, 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 la franja de gente de, de que está en riesgo, ¿no? Adultos mayores y, y gente que tiene algunos problemas que, que se le podría llegar a, a complicar. Y la verdad es que a partir de ahí se genera la famosa inmunidad de rebaño. Entonces vos, mucha gente hoy ¿qué es lo que está, lo, qué es lo que hace? No sale o trata de cuidarse en extremo porque quiere ver a su mamá o quiere ver a su papá o a su abuelo eh, o a quien sea, ¿no? Que tiene una persona. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. En
1: el momento que ellos ya están vacunados, vos volvés a hacer tu vida, ¿viste? En general. Sí, sí. El,
0: el otro día estaba viendo por ahí que en Argentina serían unos 15
1: millones de personas más o menos. Eso, eso, si lo hacen bien, como dicen que, lo, que, 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 que aparentemente que lo van a hacer, yo supongo que eso en un mes y medio, dos meses, tenés que haber vacunado a 15 millones de personas. Eh, entonces, el resto después va a empezar a pasar y va a empezar a pasar esto de la, de la inmunidad de rebaño, que es a lo que apuntan todos los, todos, todos, todos los doctores y toda la gente que está hablando de esto del comienzo de la pandemia. En algunos lugares llegó a pasar un poco, después. Eh, se, se, se se desbarajustó pero es a lo que se apunta ojalá que ojalá juntemos que estaba... y tomemos
0: una birra o, o, <risa> o hagamos conciertos o que la gente se junte a, a escuchar música como antes y ¿Qué va a pasar
1: la gente la gente no no, no no está dispuesta a cambiar ciertas cosas porque no hace falta cambiarlas Mira, antes de ayer, la semana pasada, leí una nota de, creo que se llama Billy Bill Brilliant, creo que es eh, Es el, la persona que va a estar a cargo de todo el tema eh, COVID-19 del equipo de Biden, ¿no? Sí, sí Muy inteligente la persona, evidentemente, eh, hablaba de todo, de economía, de algunas cosas positivas que él había visto en, en, en cosas de Trump Viste que decía, sí, sí, sí. está tan mal el tipo priorizó una parte porque nosotros no podemos destrozar la economía por, por un virus. No lo, es peor lo que, viste, que lo bueno, lo estamos viviendo en Argentina con sí. una cuarentena larga e inútil. ¿Cómo se llama? Y el tipo, él lo que decía es: posiblemente tengamos que convivir, convivir de acá al, al futuro con el COVID-19. Nosotros no lo vamos a poder erradicar. En el momento que realmente esto se traslade posiblemente a otras especies animales. Nosotros vamos a tener que convivir con el COVID de la misma forma que convivimos con el SIDA, con la gripe, con un montón de enfermedades que tienen vacunas, pero no tienen inmunidad eterna. Entonces, nada, vas a, sa vas a salir, si sos una persona que está dentro del grupo de riesgo, saldrás con un barbijo, como hacen los japoneses, viste, y empezarás a convivir con esto. Pero vamos a retomar nuestra vida, va a, a volver a ver conciertos grandes, porque eso es parte de lo que somos. Somos seres sociales, A pesar de que algunos somos más Ermitaño, somos, sí. somos seres sociables, ¿no? <risa> y lo necesitamos. Y te lo dije porque vos también. Un sí, sí. Bicho de cueva como yo. Carly,
0: bueno, gracias por, por tu tiempo, por esta charla. Estuvo fantástica. Y, y bueno, adelante con todos los proyectos, loco. Vale, gracias. Hablamos pronto. Un abrazo. Chao, chao.
1: Gracias.